0: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, dou boa noite, bom dia, boa tarde para você. Em nome do time Trivela, da família Central 3, na qual você que nos ouve, nos assiste, nos suporta, nos apoia, faz parte. Estou ao lado de Bruno Montante, Felipe Lobo, Leandro Stein, hoje com o desfalque de Matias Pinto por problemas técnicos. Falaremos bastante hoje... De assuntos da bola, só faltava a gente falar de outra coisa, né? Quem procura a gente aqui, que é o que da gente? Que a gente fala sobre futebol. A gente pode falar sobre outras coisas qualquer dia desses. Por exemplo, o Bon Bonsante gosta muito de falar sobre uh, 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 risotos, né? O Bruno Bonsanti é um colecionador de bons risotos, onde ele vai, onde ele viaja, ele vai para Inglaterra daqui a uns dias. E o Bonso olha só, deixa eu falar Cuidado, uma coisa. Né? É, recebi uma crítica esse dia. Falei: Ó, oh, vocês, quando vocês quando vocês não estão falando, vocês ficam com muito com a mão no queixo. A mão no queixo dá sinal de cansaço, e aí o público não gosta,
1: eu falei, é, eu acho Cara, que tá certo. Mesmo
0: é, tá certo é. Mas é que é o seguinte: a gente tá cansado
1: mesmo, é? Então é, a que gente quer dizer, não é assim, o sinal. É. Não é até por acaso, não
0: exato. A gente trabalha muito. E outra, a gente sabe fazer diferente, viu. Essa pessoa que, que nos critica nos ouve. A gente sabe fazer diferente. Eu sei fazer, fazer caras e bocas, fazer caretas, mostrar que eu tô ah, super entretido, tal, tá? fazer parecer, fingir surpresa. A gente sabe fazer essas coisas. Eu sempre digo. É, é, gritar, fazer barulhão, falar que ninguém presta, falar que todo mundo tem que ser demitido. A gente sabe fazer isso. E se a gente fizer... É possível até que a médio prazo a gente aumente, dobre, triplique a nossa audiência. A gente não faz porque a gente prefere, não. É... Mas sem mão no queixo hoje, hein? Você tá bem, tá irmão, bom, Gonçalves?
1: Tô bem, tô tranquilo. Ficando é, aí no fim do ano, finalmente. Você tem tá visto mais jogos de sinuca?
0: Eu não, eu parei eu parei naquela. Eu parei naquela, é. Parei Fiquei ter
1: o hábito aí, até um amigo com quem conversar sobre né, os, as bolinhas...
0: É, eu preciso. É que é um canal que eu tive de maneira temporária, né? Tal qual o assunto que eu conversava antes do ar aqui, é uma coisa que não não, não vai ficar na minha casa aqui. Acabei que não tenho mais esse canal. Mas eu tô bem, você? Eu não. Felipe Lobo, boa noite, companheiro. Tudo certo? (risos) Salve, salve,
2: amigos, caros. Tudo certo, tudo certo. Ah, Ainda... Ainda... né, ainda, Ainda digerindo esse caos da FIA, né? Parece que né, vai ter umas mudanças aí. Mas vamos ver, né? Ah. Já até o o Hamilton gosta tanto do Senna que ele Ah. até tá dando uma de cena agora, que em 89 teve aquela pataquada na final lá com o Prost, né? Teve. Ele ameaçou né, não voltar para a temporada seguinte, né? Não voltar a correr. É, dessa vez não é o Hamilton falando, é o Toto Wolff falou que talvez ele não sabe se o Hamilton volta para o próximo ano.
0: É, tá vai bom.
2: voltar, né? É claro que vai.
0: É, tá se criando uma tradição, hein? O um minutão da Fórmula 1, aqui. Quando a gente começa a ter vela, estamos criando uma nova tradição. É, Fórmula 1 que volta, né? Eu sou do tempo que a Fórmula 1 começava em março, abril, né? mas agora é tanto GP que talvez volte dia 1 de janeiro, já tem, porque não dá tempo, né? É, vai é, ser março, mas
2: é, vai, é. Ter, vai ser difícil, hein? Porque vai ter, é muita
0: vai ter, coisa, muita é, corrida, Lobo.
2: Tem que emendar semanas aí.
0: Muita corrida, avisa o pessoal lá que é muita corrida. Fala que fui eu que, que, que disse, tá bom? Que tem que diminuir um pouco. Não dá, 23, 24 corridas, sem contar as Copas e os estaduais, que vão acontecer em breve, porque a minha <risos> ideia é muito boa. É... Aliás, bom o Succession, né? Que série boa, cara. Bom, que série né? legal, eu ainda não, cara. Eu ainda
2: não vi, mas o é Bonsa fala tanto. Eu até estava falando aqui outro dia, acho que eu vou ver.
0: É só porque é eu
2: vejo as tweetadas do Bonsa sobre, sobre o Eu te, eu te é sugeri
1: Ted Laço e você gostou, então eu tô com crédito É
2: verdade, é verdade. O Ted de laço é realmente é. bom
0: aliás, o Bonsa, depois aquela, aquela, aquele compartilhamento de senha, eu vou aceitar, tá? Quero assistir tá o bom. Beatles nesse fim de semana, tá bom? Se você puder fazer Combinado. essa para nós. Não sei Com se seu pode seu... falar isso, porque a gente vai ser processado, né? Sem você... a é sua, você pode dar emprestar eu... para um amigo, né?
1: Assim, eu ficaria surpreso se o senhor da Disney ouvisse a gente, mas <risos> é, se ele ouve... É. Por que não patrocínio? Por que não? Pois é. é
0: Arthur verdade. Freitas, um abraço para você. Felipe Portes, um beijo na sua alma. Leonardo Braga, um abraço. Fernando o Possesso, Cesarotti, buenas companheiras, boas férias de futebol brasileiro para todos nós. Sim, senhor. Michel Megi, Leonardo Vavassori, Pedro Padovan, Pierre Lapalu, todo mundo aqui. Olha oh, o Leandro está com a mão no queixo aí. Não pode, está proibido. É... Se
3: alguém quiser pagar meu salompas aqui, que a dor no pescoço tá foda, eu agradeço. Então, não vou tirar a mão do queixo, não, porque não tem estrutura aqui para colocar o celular, fica mais cômodo botar a mão no queixo.
0: Perfeito, tem essa também, né? A angulação, a angulação específica do. O Leandro Stein tem sempre essa angulação calculada, né? meio de baixo pra cima. O Bonsa é a, 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 a. Como é que chama? Quando é sempre a mesma? Né? É a. Uh, esqueci a palavra, mas quando a gente tem estabilidade, né? Imagem sempre estável, sempre também com o mesmo fundo, inclusive e o Felipe Lobo hoje numa versão botânica, tenho certeza que são plantas que Gabriela poderia nos dizer quais são todas as, né, as raças, os tipos e tudo mais. Não é raça, né? Eu não sei qual é o nome é, que a gente dá para. É
2: praticamente um jardim aqui, né?
0: É bom, é bom, faz bem. Ô, Leandro Stein, vou começar com você a conversar. Eu... A Copa Árabe, né? Pega a gente, sempre, pelo menos a mim, sempre me pega no contrapé, porque eu nunca lembro que ela existe. Aí, quando ela aparece, eu percebo: um que ela existe, e dois, que tal qual outras competições, vou dar um exemplo: Copa do Nordeste, por exemplo, né? A Copa do Nordeste não existiria mais se não fosse o engajamento de quem participa dela, né? As pessoas que estão envolvidas com a Copa do Nordeste, os torcedores, gostam daquele negócio de um jeito profundo e é a partir daí que se sustenta a competição. Se fosse um fardo na vida, se o torcedor não se importasse tanto, era muito simples descartar a competição. A impressão que eu tenho é que os países da Copa Árabe piram na Copa Árabe, fritam na Copa Árabe e a gente tem uma final... É, a Tunísia vai parar, estou com os tunisianos, é, fala um pouquinho de Copa Árabe para mim, companheiro.
3: É, a Copa Árabe, ela é normal esquecer da Copa Árabe, porque ela está em sua décima edição, mas ela ficou muito tempo hibernando, né? ela aconteceu de maneira regular ali nos anos 60, depois aconteceu de novo, é, resgatada nos anos 80 e 90, mas desde 2002... Teve muito tempo sem acontecer, teve uma edição isolada ali em 2012, e aí agora, em 2021, ela renasce através da FIFA como um evento teste para a Copa do Mundo no Catar, né, a Copa Árabe, ela é, nesse modelo atual, ela é parecida com o que aconteceu com o torneio da França em 97, com a US Cup ali na... Em 92, 93, é um torneio preparatório para o Qatar como um evento teste mesmo dos estádios, enfim, da, da própria estrutura da Copa do Mundo. Mas realmente a galera está fritando, assim, teve uma, uma grande mobilização, né? Acho que o grande símbolo para mim, já na fase de grupos, era ter um Argélia e Egito, né? Um clássico tão grande com 60 mil pessoas, é, 40 mil pessoas no estádio e a galera comemorando o cartão, já que o Fair Play seria critério de desempate em caso de empate entre as duas equipes no, no último jogo da rodada final. E o torneio tem entregado bons jogos. Né? É bom a gente dizer que a Copa Árabe ela é, reúne os jogadores em atividade né, nos países da, do Norte da África, do Oriente Médio, não tem. a maior parte dos jogadores em atividade na Europa, as estrelas não foram liberadas, até pensando que tem a Copa Africana de Nações já em janeiro, que, que vai pegar muitos desses caras, e as semifinais foram especialmente emocionantes, né, primeiro com Tunísia e Egito, um jogo de rivalidade, o Egito tem um time sem Salah, sem jogadores da Europa, mas tem um time forte, principalmente pelo momento de Zamalek e Awali, né, que o Awali é, bicampeão continental o Zamalek campeão egípcio na última temporada é, Carlos Queiroz era o técnico quando a maioria das seleções do norte da África pegou assistentes para serem os comandantes existia uma expectativa no Egito mas a Tunísia que desses, dessas seleções do norte da África era que tinha o time mais completo em relação ao elenco principal acabou conquistando uma vitória dramática no último lance do jogo quando o relógio já estava estourando ali, já tinha passado 20 minutos do, do tempo adicional, é, a Tunísia ganhou uma falta nos arredores da grande área, e aí, num cruzamento, surgiu um gol contra, que classificou a Tunísia, uma vitória por 1 a 0 a Tunísia, que já foi campeã da Copa Árabe, uma vez em 63, na primeira edição do torneio. E o outro jogo, que conseguiu ser ainda mais maluco, que foi Argélia e Catar, Catar embalado, né, não só por ser o anfitrião, mas por ter uma seleção está acostumada a disputar as competições internacionais, né? jogou Copa Ouro, jogou Copa América, conquistou a Copa da Ásia, jogou meio ali paralelamente às eliminatórias europeias, né? com os amistosos contra os times do Grupo A, tinha enfiado 5x0 no Clássico contra Emirados Árabes nas quartas de final, um jogo muito simbólico, até pela rivalidade, pensando na goleada que o Catar já tinha, é, metido em Emirados Árabes na semifinal da Copa da Ásia, existia essa expectativa sobre o Qatar, mas a Argélia, acho que das seleções dessa Copa Árabe, é realmente a mais forte, não tem Mahrez, não tem estrelas europeias também, mas tem muito cara importante do time que joga é, no Oriente Médio ali, joga em, em ligas é, da região, então foram convocados para a Copa Árabe, né, o Bunejá, que é o, o artilheiro do Alçade, o próprio Belaíli, que marcou um golaço contra Marrocos nas quartas de final, então a Argélia aproveitou esse favoritismo, fez um a zero ali no início do segundo tempo, no momento que estava botando pressão, e aí os acréscimos meio suspeitos, né, porque o jogo, por mais que tenha rolado ali alguns atendimentos médicos, não era para ter nove minutos de acréscimos, E nessa maracutaia, Qatar foi e conseguiu o empate com gol de cabeça, um lance muito discutido, até por por uma possível falta que, para mim, houve e o juiz não marcou. E aí, do nada, o juiz resolveu dar mais tempo. Sim, teve três minutos de revisão, mas deu mais cinco minutos além dos nove. E aí, nesse momento, surge um pênalti bem marcado para a Argélia, é, o relógio já com 17 minutos de acréscimo, né, aos 62 do segundo tempo, o chutou, o goleiro do Catar defendeu, mas no rebote o Belaíli, que é um cara importante é, titular já na seleção principal, marcou no rebote, deu essa vitória por 2 a 1 é, para a Argélia com, no jogo que foi até os 64 do segundo tempo, e classifica a Argélia que busca um título inédito na Copa Árabe, né, duas cenas ainda me chamaram a atenção, uma é que quando o Qatar empatou, uh, filmou a, a transmissão, filmou alguns torcedores locais e o cara parecia estar em transe, o próprio bom avaliou que o cara devia ter tomado alguma coisa suspeita <risos> ali, porque era uma cena muito maluca, Mas e o em teoria, não pode, né? É, é, é. Pelo jeito que o cara comemorou. O cara é o mundo do
1: país, né? Se ele quiser, ele toma, é. oh, né?
3: E aí, outra cena foi que o Ele comemorou diante do assistente de arbitragem. Parecia uma resposta, né? Quando surgiram os nove minutos de acréscimo, o Boguerra, que é o técnico da Argélia, aplaudiu, ironicamente, a arbitragem. E aí, teve essa provocação. E hoje, surgiu a notícia que o Belaele encerrou o seu contrato com o Qatar SC, que é um dos times mais importantes do Qatar. Aparentemente, isso já estava em vista, mas é irônico que o autor do gol da classificação acabe terminando o seu contrato com um time importante do Qatar. Afinal, vai ser no sábado, é, meio-dia, trans, é, meio-dia, não, quatro horas da tarde, transmissão da FIFA no YouTube. O canal da FIFA do YouTube está transmitindo gratuitamente e ao vivo a Copa Árabe com narração em inglesa então para quem quiser ver um jogo curioso aí um jogo diferente esse Argélia e Tunísia promete ser um jogo bem legal
0: com certeza será um jogo legal é... É... eu me foi 2012 né a última edição isso uhum. eu me recordo que eu me recordo de me interessar pelo jogo porque a a Líbia né a decisão tinha a Líbia com o um momento do país muito importante. É um pena que o Matias não está aqui para a gente fazer um fronteiras um mini fronteiras invisíveis do futebol, mas tinha a questão do, do Gaddafi, né? A Líbia tinha acabado de, de, de se ver livre de um, de um tirano ali, então o país estava em convulsão, assim, e teve a Copa Árabe. Eu me, me recordo disso, isso foi quase 10 anos atrás, mas foi a, a mais ou menos a mesma sensação de que apareceu, assim, quando você menos espera, bumba! uma Copa Árabe para assistir.
3: É, não, só para complementar, nesse período, a Líbia ainda chegou na Copa Africana em 2013, né, e tinha o Marcos Paquetá como técnico, ele não foi técnico na Copa Árabe, mas foi um personagem importante e, assim, em meio à Primavera Árabe, à Guerra Civil, enfim, foi, assim, um desafio para os próprios treinamentos da Líbia naquele momento, né, porque, enfim, é um país dividido, jogadores não conce- mal conseguiam treinar naquele período, para quem quiser pesquisar, A gente tem até uma entrevista com o Marcos Paquetá, mais ou menos nessa época, na Trivela, e uns textos mais recentes também falando sobre a volta dos jogos no país durante essas eliminatórias, né, que foi algo bem simbólico durante um período extenso, sem poder nem realizar jogos do país, a Líbia voltou a sediar as eliminatórias nessa campanha, e teve um desempenho razoável, até embora estivesse num grupo difícil com o Egito. O Egito acabou classificando para a fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
0: Por que, que é importante você ter uma redação ativa por mais de 20 anos? Né? É, é para isso. É para você falar da Líbia de 2012 e aí o cara vem e fala, a gente tem uma entrevista com o técnico. É assim, por isso que é bom. É. Entendeu? Deixar as coisas acontecerem ano após ano, deixa os anos passar, o tempo passar e não fecha a porta. Aliás, um grande abraço solidário a todos os profissionais do jornalismo que compuseram o El País Brasil. Fizeram reunião de pauta na, na terça-feira. Normalmente, a vida para eles estava normal. Ninguém falou nada para eles. Ficaram sabendo, igual nós, igual o público, que o El País tinha fechado foram embora na terça-feira como se fosse um dia de trabalho normal. Chegaram na quarta, foram informados que tinham que ir embora porque a redação não existia mais. Isso é um pecado pelo que é e é um pecado pela forma, né? Acho que mesmo um um corte duro desse, você tem como fazer de uma maneira mais decente, mais humana, mais profissional com quem lá está trabalhando. Então, meu beijo solidário e viva a Trivela, 22 anos. Nove anos atrás, entrevistávamos Marcos Paquetá, sobre, entre outras coisas, a Líbia da Copa Árabe.
3: É, só uma correção, só Ah. uma correção, foi em 2012 que a Líbia participou, que teve duas edições ali que eles mudaram a data, foi em 2012 que a Líbia participou, o Marcos Paquetá saiu, e aí outro técnico estava nessa decisão da Copa Árabe vencida por Marrocos.
0: Vencida por Marrocos, onde não pode, você não pode beber também, né? Marrocos (risos) também não pode fazer isso aí... É, Bruno Bonsante não poderia nem acusar como acusou, como insinuou aí. Ficar insinuando pileque ali é muito perigoso em alguns países, Bruno Bonsante. <risos> Vamos falar de mercado da bola um pouquinho, Felipe Lobo Batista. A Amazon comprou 36 jogos da Copa do Brasil, é, com 30 deles uh, de forma exclusiva. É, o que, que isso sinaliza? É, então, isso...
2: Tem uma das questões envolvidas nisso que é o custo da Copa do Brasil é bastante alto, né? É, muita gente gosta de falar sobre o valor, né, que que os clubes recebem e, e de fato é uma é, é um valor bem alto para o campeão é um valor muito alto, né? Claro que é, e faz muita diferença para os clubes menores, mas É uma uma competição que está se tornando difícil de rentabilizar para a TV. A Globo deve propor a renovação do contrato com valores menores. E e uma das saídas para ajudar a rentabilizar isso é algo que a Globo já fez em várias frentes, né? Chegou a fazer até com o Campeonato Brasileiro uma época. Você revender os direitos, né? Então, a a Amazon comprou os direitos de 36 jogos, 30 deles serão exclusivos. A maior parte vai vai ser nas fases preliminares. Para quem acompanhou de perto, viu que a Copa do Brasil, nos últimos dois anos, alguns jogos foram para o Premier, o serviço de pay-per-view da Globo justamente porque vários jogos acontecem ao mesmo tempo, e aí o Sport TV não transmitia a todos, nem a Globo, claro, e muitos jogos foram para o Premiere. Então, boa parte desses jogos que antes estavam indo para o Premiere vão para a Amazon. É é parte de um acordo também que a Amazon já fez com a Globo para ter o Premiere dentro do Amazon Prime Video. Hoje, Quem é assinante do Amazon Prime Video pode assinar o Premiere pela plataforma, né? O Premiere está disponível de várias formas, né? Inclusive no modo digital, né? Você pode assinar pelo site, assistir online pelo aplicativo e e pode fazer isso pelo Amazon Prime Video também. Então, na verdade, é isso. É uma forma de rentabilizar, mas a Amazon vai ter jogos exclusivos até as quartas de final um jogo exclusivo até as quartas de final. Então, vai ter jogo grande, sim, na Amazon, é, principalmente a partir das oitavas, que é quando entram os times das, é, da Libertadores, né? É, é a fase, então, nessas duas fases, no mínimo um jogo em cada fase vai ser exclusivo da Amazon. É, isso é uma mudança relevante, né? Para quem a gente está falando de direitos de transmissão e é, tem muitas mudanças potenciais aí para os próximos anos. É, eu não sou dos que acha que o streaming vai dominar e tudo porque no mundo não é o que a gente está vendo, mas é claro que é um é, é um transmissor novo, né? É como se fosse uma emissora nova. Tá aí no mercado aproveitou algo. É, acho que é possível a gente ver mais coisas nesse sentido, mas nesse momento é isso. É uma forma da Globo Manter um valor alto pela Copa do Brasil e dividindo o valor.
0: Perfeito. Uh... O, o Bruno Monsante, é, primeira coisa, é, é, é o Nino que está protestando ao fundo ou nós temos um. Não, né? Não. Tá bom, ok. Eu estou ouvindo. Não é? Você também, só eu que estou ouvindo, estamos ouvindo, né? Em algum lugar aí da. São José dos Campos ou São Paulo o Maceió, tem um gato tem um gato é, muito engajado aqui com o podcast da Trivela, um abraço
1: Não, o, Nino tá o Nino está quietinho
0: ali como sempre, né? o Nino é um bicho sempre, ele é um inclusive, são quietos falando em gato o, o Bruno Bonsante, acabou a carreira de Sergito Kun Agüero é eu confesso para você que quando surgiu no futebol, era uma época em que passava o Campeonato Argentino no Brasil, mas daquele jeito, um jogo aqui, um jogo ali, né? A gente não assistia uhum. para caramba. E eu lembro de falar com meus amigos, com o Gabriel, eu era um dos que achava que o menino do Independiente era melhor que o tal do Messi que estava no Barcelona. Claro, estava uhum. falando do Agüero com 16 anos, o Messi com 18, era meio palpite, né? A gente tinha palpites. Mas o Agüero surgiu aos 16 anos muito bem no Independiente e eu tentei bancar essa, tentei ser o espertão, ser o diferentão e falei, esse Agüero vai ser maior. Não foi Tenta maior.
2: Sozinho.
0: Exato. É, eu ia ganhar junto com o Thiago Zal, o Thiago Zal também achava isso, mas é que o Zal gostava do Independiente, tinha uma coisa ali e tal. Então, é, um abraço, um beijo para o Thiago Zal. É, é, o Algueiro não foi maior que o Messi, mas ele foi maior que muita gente, né? Que jogador é, grandioso, Bruno Bonsante E parou de um jeito meio, meio, claro, um jeito triste, né? Problema cardíaco e tudo mais, mas mais do que isso, né? Ele parece que a despedida dele do, do, do Manchester City foi uma espécie de... de ele se despediu da melhor parte da vida dele, da vida profissional dele, e no fim das contas, agora a gente enxerga que aquilo era também o fim da carreira, né? É uma. Ganhou um significado maior meses depois de acontecer, ele praticamente não jogou pelo Barcelona.
1: E faz tempo que ele não conseguiu. que Ele não conseguia, por outros problemas, é, jogar com muita regularidade da maneira como, né? A gente tinha se acostumado a ver o Sérgio Agüero. Então... Fiquei mesmo uma sensação de que, apesar dele ter se aposentado ontem, é, já faz tempo que a gente não vê o melhor agüero. Né? Já fazia tempo que a gente não via o melhor agüero. E o melhor agüero é, foi um dos melhores atacantes dos últimos 10 anos, um dos melhores atacantes da sua geração, um dos melhores atacantes da história da Premier League. O maior artilheiro do Manchester City, o jogador com a melhor média de gols da Premier League, é, gols por minuto da Premier League, é, recordista de hat-tricks né? e com é, momentos muito especiais como o gol contra o Queen's Park Rangers que encerrou o jejum de títulos do Manchester City também foi campeão pelo Atlético de Madrid é, onde explodiu antes de chegar para o City e se transformar talvez no maior ídolo um dos maiores ídolos é, a gente já, quando ele estava se despedindo né, a gente discutiu bastante isso ele tinha, eu achava, uma possibilidade de fazer uma uma, uma extra na sua carreira no Barcelona, o Barcelona contratou ele sem custos ao fim do contrato, o Barcelona precisando buscar essas alternativas, porque está em crise econômica, e aí ele já chega machucado, né, demorou para estrear, foi estrear só em outubro, fez alguns jogos, e aí no final de outubro, dia 31 de outubro, Contra o Alavés, ele sofreu uma arritmia cardíaca em campo, é, foi substituído, foi levado ao hospital, passou por exames, as primeiras informações eram de que ele ficaria três meses afastado para observação, né, e no primeiro teste físico que ele fez depois da, da, do problema, é, os médicos identificaram ali que o mais seguro para o seria ele parar de jogar, e aí também, né, a essa altura, é, já temos sido bastante realizado na carreira, inclusive campeão pela Argentina, é, eu acredito que a decisão, por mais que tenha sido dolorosa é, e, e tenha pesado bastante, no fim não foi uma decisão tão difícil, né porque você vai arriscar. E agora o entra na segunda fase da sua vida, diz que vai continuar ligado ao futebol, não, não falou em que condição, né, se treinador vai ser agente, vai ser dirigente comentarista se for comentarista, a gente pode conversar aí, né, se ele quer fazer um, um podcast Perfeito. com a gente, um por mês é. tem um momento baião de dois e um momento... É, tem... sérgio Aguero. mas é uma pena uma pena pro, pro Agüero é, ele tinha, acho que ele ainda tinha alguma lenha para queimar, uma pena pro Barcelona né? no momento em que praticamente tudo dá errado é, mas foi um dos grandes né? um dos grandes atacantes mesmo dos últimos anos, um os grandes atacantes da Argentina e do futebol inglês
0: Sérgio Conagüero que do Independiente passou cinco anos em Madrid, jogou no Atlético de Madrid, foi campeão da UEFA no Atlético de Madrid e depois se transferiu para o Manchester City onde cumpriu uma década muito gloriosa, muito importante por lá é, o clube no qual, inclusive, ele é o autor, creio que certamente, do gol mais comemorado da história do clube recente, né? O clube certamente. saiu de uma fila, saiu aos 40 e tantos do segundo tempo, de uma fila fantástica, um 4x3, impressionante. O um jogo que dá a primeira Premier League é, para o Manchester City, um campeonato inglês depois de uns 800 anos na fila. É. Ah, Sergito, tá com água eu dizer
2: que acho que é importante, é, espero que, que os médicos investiguem, né? é, porque esse, os jogadores desse, desse nível passam por muitos exames, especialmente cardíacos, ao longo da carreira. Né? É, esses exames médicos que eles fazem é, envolve também a parte cardíaca. É, então, ele certamente, desde que surgiu lá com 15 anos no Independiente, passou por vários desses exames. E nunca foi detectado isso é, me parece improvável que seja uma doença que ele tinha é, desde é, que seja enfim, desde que ele começou a carreira essa essa doença ele doença cardíaca né é, foi desenvolvida ao longo do tempo e é, que tem que ser investigado é, porque ele fez o exame médico no Barcelona no meio desse ano em julho é, então, é o que, que aconteceu nesse meio tempo, né? É, acho que tem que ser investigado porque a gente não sabe, ele teve Covid, mas não dá para saber se isso tem a ver com alguma com Covid, pode ter a ver com alguma outra coisa também, mas acho que seria importante porque é, a, a coisa que a gente não quer no futebol é que as pessoas, enfim, que aconteça, como a gente já viu algumas vezes, jogadores terem problemas cardíacos durante jogos, né? Então, assim, alguma coisa causou isso. Pode ser que, enfim, seja uma coisa genética que só apareceu agora. Pode ser, mas é, é normalmente isso dá sinais antes, né? Então, acho que valeria uma investigação até para prevenir o futuro.
0: Perfeito. O, o, o até porque prevenir é melhor do que remediar como diria o outro Sérgio Comagüeiro, que foi o último, e isso é curioso também, ele foi uh, talvez a última grande estrela do doble vicera, o estádio do Independiente antes da reforma, foi, se não a última, uma das últimas grandes estrelas do Vicente Calderon, antes do Vicente Calderon fechar, para se transformar para o Atlético de Madrid mudar de endereço e se transformar no time que joga hoje no Wanda, metropolitano. e acompanhou toda essa mudança de estrutura, de patamar do Manchester City, né? Chegou, o estádio era um, foi embora o estádio era outro, tinha quase quase 50%. Não, é o mesmo estádio, mas foi ampliado, né? Você tinha Ah, só uma bandeja, você cria outra. Agora, atrás do gol tem três bandejas, né? Então, ele chegou, foi embora com o estádio quase 50%, sei lá, com uma capacidade de público muito maior do que quando ele chegou. É... Coisas do tempo, né? Uh,
3: no bom. caso do, do Independente, vale lembrar que a transferência dele foi fundamental né para a construção do agora Ricardo Bottini.
0: Ah, mudou o nome agora, o estádio lá é o Ricardo hum, Bottini?
3: É, fizeram homenagem, teve até uma partida... É, de veteranos entre Independente e São Lourenço, acho que faz umas duas semanas e o Botini meteu um golaço para honrar o nome da casa. Né? O maior jogador da história do Independente, ninguém menos que o ídolo do Maradona.
1: Fala ou isso, canidia, você assistiu a Copa Maradona, mim
0: não, não, não consegui assistir. Mas vi, depois vi,
1: me informei, mas não
0: assisti, tá bom? É... Tá bom. Agüero você... ou Canidia? Bom.
1: Curiosidade.
0: Agüero? Lobo, Agüero ou Batistuta?
1: (coughs) Batistuta, dá
3: nem pra...
0: Leandro Stein, Dobre ou Vicente Calderon?
3: Eu gosto do Calderon. Calderon.
1: Ficando mais difícil, né?
3: (risos) KTO.com
0: Se você não acessou, acesse agora. KTO.com O time da KTO, quem manda um abraço, é parceiro da Trivela já há algum tempo e assim continuará em 2022, a gente chama a sua atenção para kto.com, entra lá, faz o seu cadastro, ao fazer o seu cadastro, coloque o cupom promocional Trivela, assim você ganha 20% de retorno, né de retorno o famoso bet e lá você tem... Tem a malandrinha, que você só vai saber se entrar e se registrar, você vai saber o que é a malandrinha, você tem como apostar em futebol, tênis, basquete, vôlei, futebol americano, MMA, tudo que é esporte, tudo que é jogo está lá. É uma delícia, as cotações são muito interessantes, muito vantajosas, e é uma delícia você brincar, desde que você brinque com responsabilidade, você aposte com responsabilidade, pondo em jogo só aquilo que você pode perder. Toda semana a gente dá dicas de apostas para você entrar no site da KTO e ganhar a sua grana. Bruno Bonsante e Felipe Lobo dão sempre três dicas. Eu começo esta semana com ele que na semana passada acertou uma e errou duas. Felipe Lobo.
2: Bom, vamos lá, né? É... Mila e Nápoles jogam nesse fim de semana campeonato italiano, são dois dos melhores times do campeonato, brigando ali na ponta, o Napoli deu uma leve caída nas últimas semanas, nas últimas rodadas, caiu para quarto lugar, estava em primeiro, mas aqui acho que tem uma aposta interessante de gols, mais de dois gols e meio, considerando que são dois times que tentam sair para o jogo, dois times com bons ataques, Então, está pagando 1,77 a cotação. No Campeonato Alemão, a Eintracht Frankfurt enfrenta o Mainz. É é um confronto interessante também. A Eintracht Frankfurt vem de uma vitória. e Dá para pensar ali, até pelos ataques dos dois times estarem indo relativamente bem essa temporada, dá para pensar também em mais de dois gols e meio, pagando 1,76. Por fim, Real Madrid e Cádiz, campeonato espanhol, Real Madrid é o líder, o Cádiz é um time lá do fundo da tabela, então é um dos melhores ataques contra uma das piores defesas. Dá para esperar muitos gols, especialmente com o Real Madrid jogando em casa, mais de três gols e meio, ou seja, o jogo tem que ter quatro gols para você ganhar. Se tiver quatro gols, a cotação tá 2,2. Então, aí é uma cotação bem interessante para um jogo que é possível que tenha bastante gol. Então, só essas dessa semana, você vai acertar mais que uma, né? Porque semana passada é
0: você... melhorar, né? Lobo? aliás, o Bruno Monsanto também acertou só uma de três na semana passada, mas hoje ele me disse que vai gabaritar. É.
1: Mas pelo menos eu tive um, um, uma, um uma anulada, né, que foi a do Manchester United, hum. Bom, acertei uma, anulou uma, perdi uma, Tá numa mediocridade enorme. É, mais uma vez, eu a gente repete uma aposta, Milan e Napoli eu também tinha separado aqui, então reforça aí a sugestão. As outras duas eu vou sugerir na Inglaterra, Wolverhampton e Chelsea, domingo 11 da manhã. O Wolverhampton é um time que defende muito bem, leva bastante os jogos, o Chelsea está com um probleminha para fazer gol. Inclusive, hoje o o, o Lukaku e o Werner testaram positivo para a Covid-19, o Havertz está esperando o resultado do teste, são os três principais atacantes do Chelsea tem que ver ainda se vai é ser falso positivo, não sei o quê, mas é possível que eles não joguem esse jogo, que prejudica né? o ataque do Chelsea, então surgiu menos 2,5 gols a 1,75. É, 15 minutos depois, começa Newcastle e Manchester City, o Manchester City é o líder da Premier League, e o Newcastle é quase o contrário, e tem uma pior defesa da Premier League, levou 37 gols é, em 17 rodadas, o City tem um ataque fenomenal, né, que tá vindo de, uma, de um grande resultado o ontem. Agora contra quem eu esqueci, mas foi ontem o jogo. E o. goleou o Leeds por 7x0, lembrei. Então vem 7x0, vai pegar a pior defesa do campeonato. A aposta é mais de 3 gols a 1,73. 3 gols o dinheiro volta 4 gols, você ganha a rotação 1,73. Aposte com responsabilidade.
0: Perfeito, um beijo para todo o time da KTO. E eu dou a minha dica. Tem Salernitana e Inter de Milão nessa sexta-feira. É. A vitória da Salernitana está pagando 14 mango. É... Oh, louco. Põe um realzinho. Põe um realzinho. <risos> Salernitana, aliás,
2: <risos> está ameaçada de sair fora do campeonato italiano. Posso contar? Rapidinho. É, Dois segundinhos para contar. Salernitana, é, ela é do Claudio Lotito. É, é, quer dizer o Cláudio Lotito faz parte de um fundo que um consórcio na verdade que é dono da Sarlenitana. só que o Lotito é presidente da Lazio então pelas regras da série A não da pode lei da série A não pode ter um um dirigente ligado a dois clubes ou dono é. né, ligado a dois clubes e portanto tinha um prazo a menos que seja
1: Red Bull né aí pode mas enfim, é,
2: então, provocação isso, é, aí, é na, aí é na Europa mas sim, é a mesma, a mesma situação E tinham até julho para vender, não conseguiram vender o clube, pediram uma extensão do prazo até 31 de dezembro e estamos no dia 16 de dezembro e a Salernitana ainda não foi vendida e o prazo vai vencer se a Série A foi muito rigorosa que eu duvido é ela vai excluir a Salernitana e todos os jogos da Salernitana serão anulados. Então todos os pontos dos jogos da Salernitana serão anulados. Eu não acho que vai acontecer isso, a Salernitana está pedindo mais prazo porque não conseguiu vender, etc e tal. É um time que está brigando para não cair, provavelmente vai cair. Então eles vão empurrar com a barriga até o time ser rebaixado, provavelmente. Mas... É uma situação séria, assim. Eu acho que a Itália e a Série A não, não levaram a sério o suficiente essa situação. Pode até não acontecer nada, mas não deveria ser possível acontecer isso, é. né? É, enfim, é, eu, yes. eu fiz
1: a provocação porque, né, é, quando o Red Bull, quando o Leipzig e o Salzburg chegaram na Champions League ao mesmo tempo, levantaram essa questão, né? Porque, teoricamente, também não poderia. Mas aí falaram que, não, na real pode, sim, não tem problema. Até porque é, o Leipzig uma... faz uma... É,
2: eles fizeram umas mudanças Sim. cosméticas, né, que era, por exemplo, Sim. não podia, tinha um diretor conjunto, né, é, é. Da, do Leipzig e do Red, da, e do Red Bull Eles tiraram, mas na verdade foi isso, cosméticos, na, na prática, é, continua a mesma coisa.
1: Tem outros casos também, a família Pouso, é dona da Udinese, do Atford e do Granada, é, mas... Mas se, você cons- se vocês na... conseguirem fazer uma Liga Europa, que seja que o Watford, <risos> o Granada e a Udinese estão juntos, né? ao mesmo tempo, boa sorte. Então, acho que é um problema menor.
0: É, é... e eu não vou fazer proposta pela Salernitana, porque eu não tô tão bem assim de grana. Um abraço, Se ganhar da
1: Inter e você tiver apostado, quem sabe?
0: É, então, mas já não sei mais. Depois disso que o Lobo contou, já não sei mais se eu vou pôr meu um realzinho na Salernitana, não, hein? Não sei, vou pensar.
3: É, Cateló.com. Diga lá, Stein. Só fazer uma correção, o, a, o Pozo não é mais dono do, do Granada, né? Agora é um, um clube de chinês, é um dono chinês. Só Perfeito. tem as transferências que ele faz ali. O Diniz e o Watford sempre gostam de mudar uma pecinha aqui ali.
0: Perfeito. Dizem que o novo dono do Granada é um chinês de temperamento explosivo, inclusive. Hum... Ai, vamos nessa, gente. Rodolfo Ribeiro, um abraço. Felipe Almeida, um abraço. Ross, sempre presente. Leonardo Braga, uh, Roosevelt, Alexandre. vários times comemorar. e Coroa. Agora que é vez do galo, não, ah, mas sempre falam o pessoal. Sempre, sempre tem cara. É tríplice Coroa. Se quiser chamar de não tem um regulamento, sabe? Não, não sai no, no, não tá na Constituição Brasileira que é e Coroa. Tem que ser. Ganhou três, chama de tríplice. Ganhou seis, ganha de... chama de qualquer coisa. aí. Um abraço para o Thiago, Bigode Neto, um abraço também. Uh, Tércio, Daniel Bucher. Todo mundo aqui com a gente. Valeu, André Pastil, um abraço para você. Pedro Padovan, Guilherme Diogo, Paulo Pereira, o Rodrigo Vasconcelos e o Moacir da Piazza. Fala que o time do Furacão, que acabou o jogo, era irreconhecível, que ficou barato. O confronto como um todo ficou barato. O que eu espero que não fique barato... É a situação judicial é, na qual torcedores e torcedoras na arquibancada e em Camarote né, para a gente não falar que é corte social, que isso aquilo é ingresso caro, um estádio que há anos, né, cuja diretoria há anos tenta fazer com que só vá uh, gente de bem, né, gente com status econômico tal, em dia, tudo mais, um estádio Com a cara do que o Petralha quer para a vida. Aliás, um copaço de cerveja na cara do velho da Van ontem, né? Essa acho que é a parte (risos) boa aí, para falar de arquibancada ontem. Mas, gente, muito vídeo, né? Muito vídeo com manifestação racista. Eu vi quatro ou cinco e são vídeos com boas resoluções. Não é difícil de encontrar essas pessoas, esses criminosos. Saco na Lua. Saco na Lua, já essa altura do campeonato, a gente já viu no jogo de ida, né? aconteceu um entrevero lá no Mineirão também, inclusive com o Jonga, o, o, um dos grandes da nossa música contemporânea, deu um problema lá com o um funcionário do Mineirão, que teria sido uh, racista com ele. Uh, saco na Lua, disso tudo, tem que fazer o registro. Leandro Stein, é contigo. Atlético Mineiro, no fim das contas, campeão sem susto, campeão tranquilaço, bi da Copa do Brasil, tríplice coroa sim senhor, porque ganhou três três, três títulos no ano e nada mal, né? Nada mal pela forma, pelo conteúdo, pelo jeito como conseguiu ser superior, não só na final, mas também na semifinal, na campanha como um todo, acho que o Atlético Mineiro assobiou, passou pela Copa do Brasil assobiando.
3: É uma Copa do Brasil bem diferente se a gente for comparar com a de 2014. Né? De 2014 teve uma final bem mais fácil do que se esperava contra o Cruzeiro. Né? O Atlético teve é, uma tranquilidade relativamente grande naquelas finais, mas foi uma campanha marcada pela superação, pelas viradas em si, por, por ser aquele time dos milagres, de certa maneira, como tinha se visto na Libertadores de 2013, né, e dessa vez a Copa do Brasil refletiu um pouco esse atlético dominante do Brasileirão também nela, foram 10 partidas com 9 vitórias, 22 gols marcados, então, marcas muito expressivas, é, 6x1 no agregado da semifinal, 6 a 1 no agregado da decisão, que é o maior placar agregado é, da história das finais da Copa do Brasil, então, acho que é um um peso muito grande, e é um, um desfecho, né um desfecho para essa temporada tão vitoriosa do Atlético, que essa Copa do Brasil também venha de uma maneira tão arrebatadora, tão inquestionável pela superioridade do, do time nas finais, né ainda que tenha as questões de arbitragem e tenha seus pontos pertinentes, não é isso que diminui os méritos do Atlético também é, em seu jogo, né? na construção dessas duas vitórias, na partida dessa quarta-feira, o, senti o Atlético Paranaense muito pilhado no início, e aí o Galo conseguiu segurar isso, conseguiu se defender bem, e era um jogo que acabou se moldando aquilo que o Galo queria mesmo, para jogar nos contra-ataques, para tentar aproveitar essas chances, e o primeiro gol já tranquilizou muito isso, né a maneira como foi uma jogada bem construída, é, enfim, o Keno aparecendo mais uma vez de maneira decisiva, nessa reta final de temporada, e aí o jogo ficou mais tranquilo para o Atlético Mineiro administrar, é, o gol do Hulk é uma pérola, né? assim, acho que é um complemento excepcional a temporada que ele fez, artilheiro e melhor jogador do Brasileiro, o artilheiro e melhor jogador da Copa do Brasil, ainda terminar dessa maneira, né com gol desse calibre, dessa qualidade, num passe sensacional do Savarino, a gente não pode esquecer, e o Atlético, acho que pro para o Atlético Paranaense, com muito mais o envolvimento da torcida, né, a maneira como a torcida ainda esqueceu um pouco é, a questão da derrota em si, e apoiou o time, teve uma atmosfera, é, assim, muito vibrante na Arena da Baixada, tirando, enfim, os casos execráveis de racismo, é, a maior parte da torcida teve um comportamento de apoiar o clube, né, até teve momentos de atirar objetos no gramado, enfim, teve o ataque ao ônibus do Atlético, mas o apoio da torcida do Atlético Paranaense também acaba sendo uma das histórias dessa final, né? e sobre o Atlético Mineiro, acho que é legal ressaltar mais uma vez o gás que o time tem, né? acho que a maneira como o time chega a essa reta final da temporada na ponta dos cascos é é muito imponente, é muito importante nesse domínio do Atlético Mineiro, o elenco pesa muito nisso, é claro, mas você nota um trabalho ali também para manter essa motivação lá no alto, essa capacidade do time de resolver os jogos lá no alto, isso prepondera numa temporada que a gente não pode esquecer, é encavalada com a última por causa da pandemia, tem esse calendário insano do futebol brasileiro que não respeita a data FIFA e o Atlético Mineiro conseguir fazer isso ainda conquistando o campeonato brasileiro da forma que foi num torneio de pontos corridos de 38 rodadas e ganhar a Copa do Brasil também com essas sobras para mim é muito impressionante e para mim acho que é, é, essa mentalidade do Atlético ela corresponde muito a uma expectativa do time se manter brigando pelas cabeças né um elenco forte para continuar é, nessa toada no próximo ano mas acho que a própria mentalidade da equipe é, durante o brasileiro, a Copa do Brasil, foi muito importante, mesmo se a gente considerar Libertadores, que tem uma classificação histórica contra o River Plate, tem a classificação contra o Boca Juniors, então o Atlético, que no conjunto, foi muito competitivo, acho que muito resultado dessa mentalidade do Galo, é, e sobre os jogadores nessa final, acho que destaque mais uma vez para o Alain, né, que é um cara... Muitas vezes não é mencionado tanto quanto deveria, mas é um cara fundamental nesse time. Jair também, não tão bem nesse jogo, achei, mas é, dois caras importantíssimos para dar essa segurança para o Atlético Mineiro, é, e o Zarate. né O Zarate é um cara que tá em todo canto do campo, faz todo tipo de papel, e, e dá um gás para esse time, né, acho que esse ímpeto do Atlético Mineiro também parte muito do Zarate, tantas vezes, é um cara que foi importante ao longo da temporada e foi importante também é, nesse segundo jogo da decisão e ainda contando com o elenco que, por exemplo, pode se dar o luxo de tirar um Savarino do banco, que para mim é um, um cara também muito... É, é acima da média, assim, é um cara que teve momentos de brilho nessa temporada e que, mesmo assim, não tem espaço no time titular e acaba saindo do banco e acaba contribuindo, acabou sendo um dos melhores ali no segundo tempo. Então, esse Atlético Mineiro, com a mentalidade, com essa força que demonstrou na reta final da temporada e com o elenco que tem, é um time para ficar numa prateleira especial por essas conquistas, né? triplete alvinegro como o Tietchan disse que eles foram orientados a chamar e é um time para tentar agora tentar três no ano que vem para tentar quem sabe o bi na Libertadores é um time tem muitas condições de continuar brigando lá em cima e alimentando essa roda da fortuna né de investimentos tão altos garantidos pelo pelo mercenato mas que agora com premiação de Copa do Brasil com premiação de Brasileiro ainda pode fazer esses mecanismos girarem ainda às vésperas de de inaugurar o novo estádio.
0: Perfeito. Quer arrematar, Lobo? A gente tem ainda um tempinho, tem vários temas aqui que eu vou vou fechar com vocês tocando em outros assuntos, mas fecha para mim a Copa do Brasil, por favor. E esse Atlético Mineiro, de fato, concordo com o Stein, ano especial e que já impulsiona o 2022 Atlético Mineiro que é ano de confirmação e o Cuca né como a gente falou segunda-feira muitas vezes o Cuca fez bons trabalhos mas chega no fim do ano não começa o ano seguinte tô muito curioso para ver uh, como é que o Cuca cuida de uma pré-temporada com um, um elenco tão grande como esse com reforços que vão chegar enfim esse Atlético de 22 já me desperta uma curiosidade uh, grande é,
2: é... Ia dizer que assim, o Hulk igualou, né? é, na verdade superou é, os números. A assessoria do Hulk diz que de dois, em 2010 11 ele fez 40 gols, mas quatro deles foram amistosos. O número que eu encontrei é de 35 gols na temporada 10-11 pelo Porto, 2010-2011, e nesta temporada ele fez 36 gols né? e superou... a sua marca pessoal, se contarmos aí os jogos oficiais. É é bem relevante isso, porque entra numa coisa que a gente falou lá lá para trás, quando ele foi contratado, o Hulk é um jogador já veterano, né? E igualou uma marca que ele fez 10 anos atrás, né? Jogando na Europa. Então, acho que é, é... acho que é importante por o seguinte, porque ele, jogou, ele jogava bem mais do que isso é, no, no, nos campeonatos europeus. Né? Assim, ele jogava no Porto primeiro, depois o Zenit, que é um campeonato bem menos acessível em termos de assistir né, e tudo mais, mas ele jogava. assim. É, é, então, é, Acho que também tinha, uma, tinha um pouco de pegação de pé no, no, no caso do Hulk, que acho que tinha muito mais a ver com os times onde ele jogava, os times, eu digo, a seleção que ele jogava, né? principalmente a de 2014, que que jogou mal todos, todos os jogos, todos, todos os jogos da Copa do Brasil foram ruins. E ficou muito que, assim, era não só no Hulk, ficou uma coisa de a seleção era ruim, jogadores eram ruins, pior seleção, e não é verdade. O time não era tecnicamente ruim, era um time mal armado, que que era uma bagunça, mas enfim, eu acho que é legal por essa história do Hulk, porque se ele encerra a carreira jogando fora do Brasil, provavelmente ficaria sempre, né, para uma boa parte do público brasileiro, é, que não acompanhava e nem tem a obrigação de acompanhar é, campeonatos no exterior, né, ia ficar uma imagem que ele era um jogador grosso. E acho que ele está mostrando no Brasil que ele pode ser muita coisa, mas grosso ele não é, né.
0: Perfeito. Uh... O pessoal falando bastante aqui sobre a questão do né o absurdo, o absurdo do, 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 dos casos de racismo no, na lenda da baixada. É, assim, é, lamentável é outra coisa, né? É nojento, é asqueroso, é, rede social é que, do Atlético né? Paranaense de tarde já falou alguma coisa sobre vamos identificar, vamos identificar. Eu espero que identifique tá, eu mesmo, só...
2: esse é o ponto, né? Vamos ver se é, é importante que o clube se posicione, de mas tem que gente. agir, eles têm como identificar. É, e não, assim, é o que o Stein colocou no texto que ele fez hoje no, no, no site da Trivela, é, o clube tem que ter a postura, os torcedores têm que, tem que cobrar o clube e as autoridades têm que agir. Normalmente, é, pelo menos uma parte dessa, desses, tri, dessa tríade não age, principalmente o poder público e os clubes. Né? Então, espero que isso aconteça, porque é, todo mundo gosta de falar que é contra o racismo, mas vamos ver se a, a, a ação vai ser nessa direção também
0: o que não nos impede de dizer que tenho, teve uma catarse ali, né? teve a torcida do Atlético Paranaense, os decentes, né? os, os que não são um pedaço de, de, de lixo humano, uh, teve um momento de catarse ali, já estava tudo perdido, o jogo de ida já tinha né, meio que condicionado, Todo o confronto, e o em campo ali as coisas já não estavam andando. A torcida uh, se comportou em algum momento, ele estava celebrando a vida mesmo, celebrando o torcer, alguns momentos bonitos na arquibancada do Atlético Paranaense, um momento em que se desquitou uh, do que tinha de contexto em campo, né? Foi só para cantar, por cantar, já que estamos aqui e tudo mais cantar o orgulho. Foi essa parte, foi bonita. A gente está chegando na reta final, o, o Felipe Lobo, eu quero te ouvir um pouquinho sobre os casos de Covid-19 na Inglaterra. Isso preocupa bastante, cinco jogos já foram adiados, outros mais provavelmente serão.
2: É, um, é uma situação... A gente até estava tá falando disso hoje, eu, Bonsa, Stein, mais cedo. É, é uma situação preocupante, porque... A Premier League, em outubro, divulgou que 68% dos jogadores estavam vacinados. Não deixou específico sobre quanto de vacinação. Pelo que a gente sabe, 68% tomou pelo menos uma dose, mas esse número provavelmente é maior nesse momento. Na Liga Espanhola, 95% dos jogadores tomaram duas doses de vacina. E na Liga Italiana... 98% 98% dos jogadores tomaram duas doses de vacina. É, alguns jogadores, como George Giorgio Chiellini, publicou nas suas redes sociais, tomando a terceira dose, né, a dose de reforço. É, algum, a gente está vendo muitos surtos de, de Covid nos clubes. Não dá para afirmar, sem dúvida, que é por conta de jogadores não vacinados. Porque até o Bonsa lembrou bem, hoje, né, quando a gente estava conversando, que a NBA que tem uma um índice de vacinação de mais de 95% é, também tem sofrido alguns surtos de covid é, o que a gente está vendo na Inglaterra está é, tá começando a atrapalhar o campeonato Esse, hoje foi anunciado o quinto jogo adiado né o primeiro adiado foi Tottenham Brighton que seria no domingo passado depois Manchester United eh, e o Watford eh, foram. Aliás, Manchester United e o Brentford, que na, na terça-feira, também foi adiado. Eh, Watford e Brighton também foi adiado. Tottenham e Leicester foi adiado. E agora, Manchester United e Brighton, que seria no sábado, também foi adiado. Eh, o Thomas Frank, do técnico do Brentford, que está com 13 jogadores afastados por Covid, eh, ele acha que tinha que parar o campeonato, porque pelo, parar por uns cinco a seis dias sem jogos para recuperar os jogadores, é, porque não não vai ter como ter jogo, assim de, não, não vai ser inviável. O Manchester United, segundo relato hoje do Guardian, tem sete jogadores disponíveis para o jogo de sábado, por isso que pediu adiamento. É, eu, a, a gente não sabe exatamente como resolver isso, tá? Isso é uma questão difícil. Mas uma das coisas, e aí até acho que é, é uma questão de discussão, eu não, eu não tenho convicção, mas eu acho que vai ter que chegar um ponto que as ligas vão ter que exigir é, mais fortemente que os jogadores tenham se vacinado para poder tentar diminuir. É... A Espanha e a Itália ainda não viveram, pelo menos até agora, surtos de Covid. É, e eles têm um índice de vacinação muito alto. Aconteceu na Itália de alguns jogadores pegarem Covid, mas foram poucos jogadores em clubes diferentes e não teve uma, um surto né, dentro de um clube, como a gente viu acontecer na primeira e na segunda onda da pandemia, né, na, na, quando ainda... O futebol estava sofrendo para conseguir voltar, né? É, mas essa é uma questão que eu acho que vai ser mais séria, assim, porque países como o Reino Unido e a Alemanha, assim, entre, os, entre os grandes países das ligas europeias, é, esses dois estão sofrendo muito, principalmente para vacinar os jovens. E os em termos de idade, os jogadores são jovens, né? Muitos deles são jovens, muitos não querem se vacinar, dos jogadores da English Football League, que é a a liga que cuida da segunda, terceira e quarta divisão, 25% afirmaram para a liga que não querem se vacinar, que não pretendem se vacinar. É muita coisa. 25% é muita coisa numa liga, né? Em outubro, a EFL tinha só 58% de vacinados. É muito pouco.
1: Muito pouco. O Thomas Frank deve receber o desejo dele, porque praticamente já recebeu, né? Porque, assim, metade da rodada desse fim de semana já foi adiada, é, ainda tem mais um dia inteiro até chegar o sábado, então vai saber. O, o Livro, por exemplo, teve três casos de Covid hoje e o COP disse que é muito pouco provável que pare por aí. Ele enfrenta, o, ele joga no domingo. É, então, acho que é possível também que esse jogo seja, seja adiado, caso aumente o número de casos do, do, do Liverpool, e do Tottenham no domingo, né, seria mais um jogo do Tottenham anulado é, e, e adiado e aí depois tem a semana de quarta de final da Copa da Liga Inglesa e a próxima roda da Premier League é só o Boxing Day, então são, seria em sete dias ah, na Copa da Liga Inglesa são menos times em campo. Não é coincidência né, que está tendo surto de Covid na, na Premier League e não é coincidência na NBA também Nos dois casos, foi por um aperto de de protocolos mais rígidos. né? A a NBA decidiu fazer mais testes depois do feriado de ação de graças, porque todo mundo foi encontrar as famílias. E aí, quando voltou, percebeu que estava todo mundo, muita gente estava com casos positivos. Muito provável, inclusive, que antes dos feriados de ação de graças, os jogadores tenham jogado com casos positivos. E na Inglaterra, está tendo um pico de infecções. Hoje foi o recorde de infecções desde o começo da pandemia, e aí, lógico, existe uma questão questão importante de que no começo da pandemia, em março, por exemplo, em abril, a Inglaterra, como muitos países, ainda não tinha estrutura de testagem em massa como tem agora. Então não dá para saber realmente se esse é o mês, se esse foi o dia que mais teve casos na pandemia inteira, é possível que em março, maio, abril tenha tido outros, mas bateu o recorde de casos relatados. O outro ponto importante é que mortes e internações ainda não subiram. O sistema público de saúde da Inglaterra está preocupado, porque mesmo que os casos sejam mais leves, né, a Omicron até agora parece ser uma variante mais leve, como ela se transmite muito rapidamente, os os médicos temem que muita gente vá ao hospital ao mesmo tempo, e isso causa sobrecarga, e aí os funcionários já estão de, de, de muito cansados, né? porque já é quase dois anos de pandemia, é, não vai ter leito para todo mundo, mesmo que seja muito leve, não precisa entubar nem tudo isso, vai ser um problema para o sistema de saúde. Então aumentaram as restrições na Inglaterra e aumentaram os protocolos dos times ficaram mais rígidos também e aí começaram a pegar mais casos. É, e aí a, a Premier League vai ter que tomar uma decisão, né? que é, uma, é ou obrigar exigir a vacinação dos jogadores, que como a gente, o Lobo citou na NBA, talvez não resolva o problema, mas talvez também permita que os protocolos sejam mais relaxados, ou falar foda-se e falar se você é assintomático, você pode jogar, a NBA começou a considerar isso hoje, ou paralisar o campeonato até isso se acalmar. É, a paralisação do campeonato também tem um problema o um problema é de outra natureza, né porque esses jogos vão ter que ser feitos em algum momento tem Copa do Mundo, tem Copa Africana a Copa Africana é uma outra questão ali tem muitos jogadores africanos, muitos jogadores importantes africanos até começou a surgir informações de pressão né, a, a, para que a Copa Africana fosse cancelada, é, mas essa situação na Inglaterra nesse momento é, é assim, é incerto né? a, um mês atrás parecia que estava tudo bem agora é, não sabe se, não, não dá para ter certeza que nenhum jogo vai realmente acontecer.
2: É, lembrar que o Liverpool tem, segundo o Klopp, praticamente todos os funcionários e jogadores vacinados. Falou que todos é... estão
1: vacinados e que quem podia receber a terceira dose já recebeu, e quem não recebeu, vai receber em breve. Foi o que ele falou, né? Também não apresentou as carteirinhas de vacinação de todo mundo.
2: Mas é, ele... ainda não se sabe com a, com a atuação da, das vacinas em relação à Ômicron, né? É, os primeiros estudos indicam que é precisa a terceira dose para se proteger de fato da Ômicron. Então, ou seja, não, é, não só não vacinados é um problema, se não tiver vacina de reforço pode, também pode ser um problema, porque a imunidade, a gente não sabe se dura tanto tempo assim, né? Então já tem Muita gente que está vacinada há muito tempo. né?
0: Perfeito. Felipe, desidera um abraço. O Praia Grande vos abraça, diz o Antônio Júnior Moacir. Está aqui também. Valeu demais. Foi aberto um inquérito em Curitiba, é o mínimo. Rafael Tedeschi pergunta, o Diego Torres do CRB é um bom meia para o Grêmio. O Diego Torres é bom jogador, Rafael. Bom jogador, só que acho que acabou de renovar contrato com o CRB. Não sei, parece que acabou de renovar o contrato, então não sei. Rafael Cetini, um abraço. Ah, gente, é sempre um prazer. Uma hora e cinco já passamos aqui do nosso horário, então cumpre a minha aqui fazer a despedida, as despedidas. Leandro Stein, um beijo e um abraço e uma nota para a contratação da seleção uruguaia. Técnico agora, enfim, não não é algo... né, Não é algo para ser muito comemorado, porque o Diego Alonso não fez... Por exemplo, não não foi bem no Penharol, né? foi mal no Penharol, enfim. Não é um cara que o torcedor do Uruguai deu cambalhota de alegria. Nota para o técnico novo do Uruguai, um beijo, boa noite.
3: Beijo, boa noite, nota 7, né, porque acho que tem realmente essa desconfiança, um treinador que teve os seus melhores trabalhos no futebol mexicano, né, foi campeão mexicano com o Pachuca, encerrando um jejum de 9 anos, ganhou a Conca Champions com o Pachuca e era o comandante naquela boa campanha no Mundial de 2017 até as semifinais, depois dirigiu o Monterrey, foi campeão da Conca Champions em 2019, mas não chegou a disputar o Mundial naquela temporada, porque acabou demitido no meio do caminho, Acho que, dentre as possibilidades, considerando os treinadores uruguaios, é um nome interessante, né? Acho que acaba sendo uma escolha boa nesse sentido, considerando que o o Aguirre deixava muita desconfiança, o Medina do Tadieris também parecia muito cru. É é uma escolha que tem esse sentido, mas substituir o Maestro Tabárez é algo impossível, enfim, pela representatividade do Maestro Tabárez e pelo que ele fazia muito além da, da seleção em campo, mas nesse momento de urgência, acho que o Diego Alonso acaba sendo uma escolha plausível, assim, entre as cartas que os uruguais tinham na mesa e com a renovação do, do Gadiardo com o River Plate.
0: Beijo, Bruno Bonsante, uma nota para a volta de Abel Braga ao Fluminense. Tchau, tchau.
1: Seis. É, ele O último trabalho dele no Brasil quase terminou em título brasileiro, né? depois ele foi para o Lugano da Suíça, é, mudou a propriedade entre ele ser contratado e, e no começo do trabalho, ele fez poucos jogos na Suíça, ainda dá para dizer muita coisa, mas eu estava pensando nisso do Abel como um subproduto do mercado de técnicos brasileiros é que a cada 10 meses a gente é obrigado a falar a mesma coisa, né? Porque um técnico é contratado, aí da 10 meses ele sai, aí da 10 meses ele é contratado, da 10 meses ele sai, e a gente toda hora tem que ficar lembrando que, é, quais são as virtudes e os defeitos desse treinador. É meio que ando em círculo, tem aí uns 15 treinadores que estão toda hora sendo contratados ou sendo demitidos. O Abel é um deles. É um treinador que tem qualidades, né? O Fluminense tem uma base interessante, tá indo para as Libertadores pelo segundo ano consecutivo, não vai... Fazer nada de espetacular, a menos que é, me surpreenderia, é, e o Abel tem aí sua qualidade para conduzir esse tipo de time, tem é muito bom de vestiário, tem suas aptidões táticas, mas não é também um treinador que está muito né, é, na voz, tem teto, digamos assim. E talvez esse teto seja suficiente para o Fluminense. Boa noite. E até boa noite um... fe... mais.
0: Até mais. Segunda-feira nós estamos aí, Bruno Monsante. Segunda-feira nós estamos aí. Tá bom? Ou não?
1: A gente conversa fora do ar. <risos> tá bom. Uma de aqui. Na frente de 60 pessoas.
0: Né? Um beijo, Felipe Lobo. Boa noite. A sua nota para Diego Aguirre, que fechou, acertou a sua saída do Internacional. Beijo.
2: Um beijo para você e a mim, para todos que nos ouviram, nos aguentaram. Diego Aguirre. Diego Aguirre, eu diria que nota 5, porque ele faz primeiros turnos bons, mas segundos turnos muito ruins. Então, diria que nota 5, acho que o Inter faz bem em. Rescindir com ele, porque acho que o trabalho não foi bom mesmo. Então, vai buscar outro, outro destino. Muitos, muita gente esperava que ele fosse técnico do Uruguai, né? No fim, será outro Diego. E o Diego Aguirre vai buscar outro trabalho, e outro técnico. Inclusive, falam do Hernan Crespo no, no Inter. Outro é, sul-americano é, não brasileiro. Né? Vamos ver. Até mais. Não sei até quando, porque agora eu não sei.
0: É, fico confuso agora. <risos> é, e você sabe, só que eu tinha um problema quando eu era criança. Criança. Né? Ah. Problema. É, quer dizer, era um problema. Eu passei uma época da vida, na época de sétima série, oitava série. Era uma espécie de toque, né? Quem Eu tinha que dar tchau para quem eu dava oi. Certo. Então, se alguém de outra sala... Minhal que você começou, né? É, se eu não desse tchau para quem eu dei, eu dei oi, não dei tchau... Eu, eu meio que pirava assim ficava meu eu tenho que dar tchau para aquela pessoa eu parecia um louquinho na saída da escola saída de festa tal porque eu ficava memorizando quem eu dei tchau e eu tinha que quem eu dei oi e eu tinha que ir até a, a pessoa eu tinha que dar tchau para as pessoas eu tinha que pontuar assim tchau não era não tinha um tchau galera entendeu era tchau é... então enfim infância mas...
3: é difícil foi
0: foi não foi isso passou rápido eu percebi que eu estava parecendo um doidinho da praça e eu melhorei mas tchau, né, gente? Tchau, a gente, a gente tchau. volta. O podcast da Trivela toda segunda e quinta. Você assina o feed no seu agregador preferido e você apoia a produção independente. E cada vez é mais importante que a gente lembre disso, né? Enquanto a gente vê uh, tanto trabalho legal, tanta redação bacana uh, não conseguindo dar conta de entrar num, num outro ano, num novo ano. A Trivela há mais de 20 anos entregando coisa muito boa, sempre com integridade e bril. Apoia.se barra Trivela. Central 3 também. Apoia.se barra Central 3. Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Super Fight.